0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الحلقة الخامسة إن شاء الله من سلسلة فيديوهات كتاب قص الحق في هذه الحلقة إن شاء الله نركز على الإحياء فقهيا حقوقيا ورايحين نشوف إن شاء الله إن الشريعة ما تسمح بالإحياء لا تدفع المجتمع إليه حتى تعتز الأمة باعتزاز الأفراد لكن قبل كذا في توضيحين بسيطين لابد منهما، الأول انه سأل البعض طيب ايش الفرق إلا بتعرضوا يا جميل في هذه المحاضرات؟ وبين اللي بيقولوه أكثر الباحثين عن التخلص من المستبد مثل الكواكبي كتاباته معروفة الإجابة هي كالآتي اللي صار انه من بدايه العهد الاموي زي ما رايحين نشوف ان شاء الله باذن الله العمل العسكري كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عباده ما فيش رواتب مخصصات ماليه للي يقوم بالجهاد العمل العسكري عباده اصبح من العصر الاموي وظيفه الاموال تسحب من المجتمع الى بيت المال في السلطان يعطيها للجند ومن لولي، فتغيرت بالتالي تدريجيا تركيبة المجتمع. هذه التركيبة اللي بدأت من عصر الأموي استمرت، وهي الكواكب اللي غيروا بحاول يغيروا الأفراد المستبدين في هذا النظام، واللي بحاول أسوي أنا شيء آخر، إنه هو إعادة النظام. الذي يجعل العمل العسكري عبادة طبعا الكثير من الأسئلة في إدانكم الآن كيف تصير مصانع الصواريخ والدبابات رح نأتي عليه إن شاء الله إذا كان العمل, العس... العمل العسكري عبادة كيف تصير نأتي له إن شاء الله وهناك باحثين آخرين يقولوا طيب لا النظام برمته ما يصرح نغير نجيب نظام آخر وما وجدوا أمام غير الديمقراطية مثل ولا أريد ذكر اسمعه فبالتالي لما يصل إلى الحكم الحكومة يعرف كيف يحكمه، لأنه السبيل أمامهم الديمقراطية والديمقراطية زي ما قلنا تؤدي إلى تلوث به والإسلام ما أتى بس للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالفيديوهات هذه تحاول تعيد الشريعة في الحقوق وبالتالي تتغير تركيبة المجتمع للي ما فيها استعباد تركيبة لا استعبادية هنا ظهرت إشكالية ليه؟ لأنه في ناس كتير من المهنيين رأوا استحالة هذا فما ما عارفين ايش يسووا لذلك كنت اتكلم فيك كلمة كان لازم أعرفها من البداية بوضوح اللي هي الأعراف كنت دائما أقول ظهور الأعراف ظهور الأعراف إلا سار الآن لأنه ما في أعراف وعلى أعراف تظهر إن طبقنا الشريعة زي ما رح نبين ما في أعراف مهنية في كل تخصص أحتاروا أصحاب التخصصات كيف يمكن تطبيق الشريعة ولأنه ما في أعراف بدأوا يستوردوا من الغرب الأنظمة والقوانين النظام الاقتصادي الاسلامي خير مثال ما بعرف في الاسلامي كيف يشتغل اقتصاديا ايش سووا؟ شوية شوية شوي بدأوا يسلموا الاقتصاد الغربي واللي بحاول اسويه انا انه أبين كيف تظهر الأعراف وكيف هذه الأعراف ستغنينا بطريقة أفضل من الأنظمة ولا اعراف الغربية في اداره المجتمعات. في موضوع لازم انبه عليه انه لما بشرح من كتاب قص الحق بعطي رؤوس اقلام، وبالتالي قد يساء الفهم لاني ما اكون فصصت الموضوع كما هو في الكتاب، فاللي يسمع يقول والله ما اعطى الموضوع حقه من التفصيل. التفصيل موجود في الكتاب وبعدين تصير مئة 200 فيديو حتى نفصل كل شيء لكن بحاول اني اختصر موضوع الاحياء الفقهاء قسموا الاراض الى عامر وموات ما هي الارض الموات؟ هي الارض إلا ما فيها اثار عمارة مثل مدرسة مزرعة مصنع مسكن ولا هي حريم لي ما هو عامر يعني الطريق الذي يؤدي إلى أراضي محيا مواقف السيارات في أي هذه ملاعب الأطفال أو منطقة احيها السكان كاجتماع لهم مساء الكديوانية أو كذا يعني مرافق أهل البلد هذه تعتبر حريم للإحياء أيضا لا تحيا الآن في حديث أطلق رسول وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هنا صار في اختلاف بين الفقهاء هل يحيي بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ثلاث مذاهب الشافعية المالكية الحنابلة قالوا من غير إذن الإمام لأن هذا حديث أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين المذهب الحنفي يقول لا، بإذن الإمام إن كان قريب لعامر. فقالوا إنه إذا شخص وقف في طرف العامر يعني في طرف القرية أو المدينة أو المستوطنة وصاح بصوت قوي واحد صوته جهوري في المكان اللي ما يتسمع فيه الصوت بعدها هو إيش؟ يعتبر موات، قبلها لا، بإذن السلطان. أنا لاحظت حاجة في الشريعة يعني، وأكيد معظم الفقهاء لاحظوها. هم أربعة أئمة. إذا اتفقوا اثنين اثنين اختلفوا معهم آخرين، ننظر للطبقة الثانية. من أتباع المذهب، زي الكاساني، من قدامه إن ذهب أكثرهم.. مع الاثنين هذول في الغالب رأي هذول صح إن كانوا ثلاثة لواحد الثلاثة في الغالب أصحح في مصلحة هذا اللي لاحظته في هذه الحالة واضح أنه القول أنه الأرض إذا كانت بعيدة بعد صوت رجل جهوري ضحضوها فقاء ذهب الأخرى مثلا الموردي إيش يقول آه. وهذان القولان يعني قول ابو حنيفه وابو يوسف ابو يوسف صاحب كتاب الخراج من المذهب الحنفي وهذان القولان يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات ايش يعني يعني المعهود زمانهم انه المباني ملتصقه متصله مع بعض فمانتوا الناس كانوا يحيوا الأراضي من غير إذن الإمام واحد ورد الثاني جنب بعض وهذان القولان يخرجان المعهود في اتصال العمرات ويستوي في إحياء الموات جيرانه ولا بعد يعني سواء الشخص كان من الجيران للمستوطنة ولا واحد جاي بعيد أو بعيد الحق في الإحياء لاحظوا في التعريف إذا نظرتوا لها مثلا الشافعيه مثلا عرفوا المواد كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر وإن كان متصلا بعامر تلاحظوا من هذه التعريف في المذاهب الثلاثة في شيء واضح آخر إن الدولة ما لها دور أبدا وهذه حكمة لأن الدولة إن كان لها دور فدورها أقل القليل يكون تسمح أو لا تسمح، ومتى ما كان ولي الأمر الحق في أن يقول أسمح وما أسمح، طبعاً ولي الأمر ساكن في العاصمة في قصره وبعيد عن القرى والمناطق البعيدة وبعيد عن المدن الأخرى، فيستحيل عليه يكون شايف كل شيء عملياً، فبالتالي يعطي صلاحية هذه المسألة في تعريف المواد للمسؤولين. من مسؤول كبير لازر لأظهر, لأظهر. أن ينتعي لمسؤول القرية ولا لمسؤول المدينة ولا إلا يكون من بين مئات لم يكن آلاف المسؤولين هؤلاء واحد يعني يبدي قريبه أو كذا صديق على الآخرين في أنه يسمح له تحي وما يسمح له هذا أنه يحيي الآخر بالذات إذا كانت الأرض استراتيجية في موقع استراتيجي ففي حكمة من الشريعة إن إيش؟ ما ربطت الاذن بالاحياء بالسلطان لانه مهما كان نزيه اللي شغالين عنده ليسوا جميعا نزهاء ومتى وهذا مهم متى ما كان في شخص شويه فاسد سمح لقريبه ويحيي ارض استراتيجيه ولم يسمح لاخر تبدا بذره الفساد وشويه شويه تنمو الان ما هي بذره الان يعني كله خربان وانتم عارفين شايفين الشبوك مكان والمسألة ما هي مسألة استعادة بعض الشبوك لا المسألة عقلية ذهنية يعني في عقليتين عقلية تقول انه احنا نعرف المسرحة العامة وبالتالي نعطي هذا وما نعطي هذا من الاراضي او لا احنا ما نعرف المسرحة العامة طبق الشريعة الناس يحيوا لما في مصلحتهم وبالتالي تراكم هذه المصالح تؤدي الى المصلحه العامه الاكبر. طريقتين في التفكير واحده طب نسمح لك ونعطيك والثانيه لا احنا ما لنا دخل انت انطلق ايهما تؤدي الى اعمار الارض اكثر. خذ هذا الحديث مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه من احيا ارضا ميته فهي له. وما أكلت العافية منها فهي له صدقة. يعني مو بس لما يحيي هو ب يسكن لأ نتاج عمله إذا أحيا أو إذا أحيا مزرعة أو نتاج هذا صدقة يعتبر لل تعتبر صدقة للمحيي. حديث ثاني آه مع من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق هذا في صحيح البخاري أحاديث كثيرة مرة حسبتها طلعت حوالي 17 ما أتذكر موجودة في كتاب عمرة الأرض جاء رجل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال له أتيت أرضا قد خربت وعجز عنها أهلها فكريت أنهارا وزرعتها قال كل هنيئا وأنت مصلح غير مفسد معمر غير مخرب يعني المسألة عقليتين مختلفتين عقلية تبغى تسيطر وعقلية لا تطلق. طبعا ظهرت الكثير من الاسئله والاستفسارات من طلاب العلم والحالات التي وقعت في تاريخ العالم الاسلامي على مدى 1400 سنه فظهرت الكثير من الاراء والاقوال وصعب حصرها كلها هنا بس اعطي امثله. وتشوفوا كيف من خلال هذه الامثله انه الشريعه دائما تدفع والفقهاء يدفع الناس انهم يعملوا اكثر. آه مثلا الاراضي اللي احيوها الناس واهملوها مثلا واحد سوى مزرعه وما ما كسب تركها والمزرعه اندثرت بس البير موجود والغرفه المبنيه في طرف المزرعه موجوده والمزرعه مسورة واحد بنى بيت ونقل منطقة ثانية وجاي على البيت والبيت ما انبع بسعر كويس لانه الناس بيحيوا ما في حاجة شديدة للشراء يمكن شكل المبنى ما عجبهم وما انبع المبنى وتركوا وراح لمنطقة ثانية فالمبنى مع الزمن صار مهمل صار خراب اطلال هذه الاراضي ايش يصير فيها؟ اختلف الفقهاء مالك قال هذه الاراضي تملك بالاحياء سواء عرف اربابه ام لم يعرفوا، يعني سواء عرفنا الملاك او اللي احيوها او لم نعرفهم. ليه؟ لانه الارض هذه كانت اصلا ارض موات قابله للاحياء، فعادت الى وضع الاصلي الا وهو موات. اضرب مثال مثل اللي ياخذ ماء من النهر وما يشربه ويعيده في النهر. فالماء الذي عاد للنهر مباح زي باقي الماء في النهر. الشافعي قال لا يملك بالاحياء سواء عرف اربابه او لم يعرفوا. ابو حنيفه قال؟ قال اذا عرف اربابه لم يملك ما يجوز إحياءه لكن ان لم يعرف يجوز إحياء بإذن الإمام. الآن لاحظوا في هذه الأقوال إنه كأنها تهديد للشخص اللي يحيي إنه إذا ما حفظت على اللي أحييته يمكن يروح منك. في احتمال الأرض تروح منك. فهو مثابر في الإحياء. وإذا يعرف إنه يمكن تروح منه ورايح منطقه ثانية يحاول يبيعها. ما بعت بها بأي سعر المهم ما يخسر لانه في احتمال واحد ثاني يجي ياخذها ويحييها ويصير خسر كل شيء شفت الشريعه كيف تدفع تدفع الناس للعمل وبالنسبه للارض اللي احيوها غير المسلمين وتركوها وخربت ورجعت مواد في اجماع من الفقهاء انه هذه يجوز للمسلمين احيائها لكن في اختلافات بين الفقهاء في الأعمال المطلوبة للإحياء مثلا الموردي قال لابد من تسقيف المنشأة إذا المراد منها السكنة كإحياء أبو يعلى الحنبلي لا يشترط التسقيف لكن جميع الفقهاء اتفقوا على أنه المرجع هو الأعراف وهذه مهمة جدًا لأن تخفف الخلافات بين الناس فما حد يقدر يحيي حاجة خارج العرف مثلا ما يجي واحد يقول والله يحط أربع أعمدة ويقول والله أنا بأحيي كسكنة خلاص أنا مالك لا تملك بعد ما تكمل الإحياء إذا كان الهدف السكنة نضرب مثالين يعني آخذ مثلا هذا الاقتباس من كتاب المغني لابن قدامة يقول في إحياء الحائط المزرعة البستان يعني ولابد أن يكون الحائط منيعا يمنع ما وراءه ويكون مما جرت العادة بمثله ويختلف باختلاف البلدان فلو كان مما جرت عادتهم بالحجارة وحدها كأهل حوران وفلسطين أو بالطين كالفطائر لأهل غوطة دمشق أو بالخشب أو بالقصب كأهل الغور كان ذلك إحياء وفي كتاب المجموع من المذهب الشافعي يقول والإحياء الذي يملك به أن يعمر الأرض لما يريده ويرجع في ذلك للعرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين فحمل على المتعارف فإن كان يريده للسكنى فأن يبني سور الدار من اللبن والآجر والطين والجص إن كانت عادتهم ذلك، أو القصب أو الخشب إن كانت عادتهم ذلك. ويسقف وينصب عليه الباب لأنه لا يصلح للسكن بما دون ذلك. فإن أراد مراحا للغنم أو الحظيرة للشوك أو الحطب بنى الحائط ونصب عليه الباب، لأنه لا يصير مراحا وحظيرة بما دون ذلك. يعني استخدام الاعراف كمرجعيه لتحديد الاعمال التي تؤدي للاحياء مساله جدا مهمه بين افراد المجتمع حتى ما يختلفوا ما يجي واحد ياخذ ارض مثلا في صحراء ويحط حولها سياج ويقول هذه احياء هو ما حفر بئر لا لازم تحفر بئر لازم تجي بالماء طبعا ظهرت اختلافات في هل الاستخدام بعد الاحياء ضرورة التملك مثلا واحد أحيا بيت أحيى أرض كمنزل وما سكن يبغى يبيعها معظم الآراء تتجه إنه لا يشترط أو لا يطلب من المحي أن يسكن أو أن يزرع ويحصد لا هيئ المكان للوظيفة التي ستستخدم لها مثلا إذا أرض في منطقة في منطقة مستنقعات يحبس عنها الماء يردمها يصلحها يسورها يحضر لها الماء بطريقة تكفي لريها أرض في منطقة صحراوية يسوي العكس فهذه مسألة مهمة جدا ليه؟ لأنه الكل عارف في ذهنه هذا العمل يعني إحياء يعني امتلاك يعني عزة إذا كان الإحياء طريق العزة لابد لهذا الطريق حتى تكون العزة أقصى ما يكون أن يكون مفتوح سالك في انسيابية عالية في الحركة تخيل أنه الإحياء طريق زي طريق السيارات طريق سريع طريق السريع إذا سيارة خربت فيه وقفت على جنب الزحام يبدأ يتراكم ويوصل احيانا عشرات الكيلومترات حسب التعطيل. اذا الطريق شويه ضاق كان خمسه مسارات او اربعه وصار ثلاثه مسار واحد لو ضاق تتراكم السيارات. حاجات الناس في احياء الارض نفس الشيء. اول ما يصير نوع من التضييق عليها ايش يصير؟ يصير للارض قيمه. لانه في ندره في الاراضي وفي حاجه مستمره للاراضي. طب إيجي سؤال هنا الإقطاع في أيامنا هذه في الأيام هذه مسوي مشكلة ليه؟ لأنه ما في طريق لأخذ الأرض إلا بالإقطاع والأرض تقطع أحيانا لبعض المقربين أو لوزارات أو لدوائر معينة وهدول يقسموها وبعدين تصير سلعة وتنباع كيف جاءت هذه؟ من فين جاءت مسألة الإقطاع؟ صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع لكن في شروط الإقطاع تحيي خلال ثلاث سنوات، نوضح إن شاء الله في, ال... في الاحتجار طيب، كيف دخلت الأراضي المواد هذه لبيت المال؟ هذا سؤال خلينا نوضح الامتلاك في الشريعة الإسلامية ما هو عبط واحد يبتلي كيلو في كيلو يقول هذه لي أنا أو تجي قبيلة تقول هذه أراضي آباءنا وأجدادنا، لا في قاعدتين للامتلاك او التملك هما الحاجه والسيطره الحاجه انه الانسان يحتاج الشيء مثلا واحد يحتاج سمك يروح يصيده من البحر بعد ما يسيطر عليه وصاده ويحتاجه يملكه بس ما اقدر يقول كل السمك اللي في البحر او السمك في كيلو في كيلو هذا لي انا لانه ما اقدر يسيطر عليه. وهل يحتاجوا؟ يمكن يقول يمكن احتاجه عشان اسوي مصنع تعليب الاسماك او او او. بس لازم الاثنين يجتمعوا الحاجه والسيطره. ايش يقول مثلا القرافي في قاعده الحاجه في كتاب الفروق. هو من مذهب المالكي وهذا كتاب جيد يقول إن الشرع له قاعدة وهو إنما يملك لأجل الحاجة وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك يعني الجنين راح يحتاج للمال لما يتولد لذلك يرث الرجل الميت ما يحتاج لذلك يسقط حقه في التملك الحاجة الثانية هي السيطرة السيطرة الفقهاء ما يقولوا سيطرة يقولوا حق التصرف يعني اذا انت لك حق التصرف في عماره سكنيه لك الحق تضيف دور، تشيل دور، تكبر غرفه، تصغر غرفه، تأجر ما تأجر، هذه كلها حقوق تصرف. اذا عندك مصنع لك الحق انك انك توقف تشغيل المصنع شهر وتشغله شهر، لك الحق انك تكبر بعض الاقسام على حساب اقسام اخرى، تضيف حديقه، هذا هو حق التصرف ناخذ بعض الامثله من تعريف الفقهاء كل تعريف الفقهاء تشمل حق التصرف في كتاب حلو هو كان بحث دكتوراه للدكتور عبد السلام داود العبادي للمهتم في بهذا الموضوع عجبه ان يقتني هذا الكتاب هو عن الملكيه الشرع عن الملكيه في الشريعه الاسلاميه وضح فيه جزا الله خير كل الاحتمالات الملكيات كيف بدات كيف جات كيف تتوزع كيف كيف من هذا التعريف مثلا عرف ابن تيميه المذهب الحنبلي الملكيه بقوله هو القدره الشرعيه على التصرف في الرقبه رقبه الشيء يعني الشيء ذاته تريبيع يضيف وعرف القاضي حسين بن محمد المروذي او المروذي من المذهب الشافعي بانه اختصاص يقتضي اطلاق الانتفاع والتصرف وعرف ابن الهمام من مذهب الحنفي بقوله الملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف الاستنتاج البديهي والواضح من هذا الكلام إلا هو حق التصرف والحاجة السؤال هو هل الدولة تحتاج هذه الأراضي هل تقدر تسيطر عليها يمكن واحد يقول لك يمكن إيه تقدر تسيطر عليها من دافع عنها لا مو هذا المقصود مقصود تستطيع كل هذه الاراضي تحييها وتزرعها؟ لا ما تقدر. اذا شرعا هذه الاراضي لا تملك عن طريق الدولة. ليه؟ لسبب مهم تذكروا الطريق اللي قلنا اللي يجب ان يكون مفتوح حتى عشان يمشي اكبر عدد ممكن من السيارات. انه الدولة لما تملك هذه الاراضي المواد اللي هي سواء كانت طفاف الانهار او كانت في الجبال او بطون الاوديه او الغابات او الصحاري الدول لما تملك هذه الاراضي تبدا تقطعها لبعض الناس وقد يساء استخدام الاقطاع هنا يعطى الناس وما يعطى الناس الاراضي القريبه من المدينه تعطى الناس الاراضي البعيده تعطى الناس اخرين يعني في الشريعه في نوعين من الاراضي أراضي خاصة قد تكون لأفراد لشركة لقبيلة لبيت المال هذه كلها تختص جماعة وأراضي مباحة للناس عشان يأخذوا منها يحواها بطون الأودي رؤوس الجبال سفوح الجبال كل هذه بناء على قاعتي الحاجه والسيطره ما حد هي لمين؟ للي اللي يقدر يسيطر عليها ويحتاجها طبعا طبعا لو طبقنا الشريعه ما يجي واحد يحيي حاجه ما يحتاجها جنان دائما الشخص يحيي الحاجه اللي يحتاجها وبالتالي يسيطر عليها حق التصرف فيها في ايامنا هذه الوضع مختلف في نوع واحد من الأراضي أراضي يملكوها أفراد تملك شركات والدولة كأنها فرد كأنها شركة كأنها مؤسسة تملك كل الأراضي إلا ما يملكوها الأفراد والجماعات لذلك لا يمكن إحياء هذه الأرض إلا بإذن الحاكم في بعض الدول في معظم الدول لا تحيا من اصله لكن تقطع وهذا فرق جذري بين الشريعه والانظمه الحاليه يعني المصدر او المنبع لايجاد الافراد الاعزاء اتسكر ما هو موجود يعني اللي بحاول اقوله وفي الكثير من الادله صعب شرحها هنا انه الاراضي هذه اللي هي في السهول وفي الاودية وسفح الجبال وغابات صحاري هذه ليست ملك الدولة في اقتباس حلو للشافعي رضي الله عنه خلينا بس نقراه بعد ذكر حديثين على الاحياء ايش يقول؟ ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلاله على ان الموات ليس ملكا لاحد بعينه. ونكمل بعد فتره والمدينه مثال والمدينه بين لابتين تنسب الى اهلها من الاوس والخزرج ومن فيهم من العرب والعجم فلما كانت المدينه صنفين احدهما معمور ببناء وحفر وغرس وغراس وزرع والاخر خارج من ذلك فأقطع رسول الله،, رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارج من ذلك من الصحراء. استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حيب أعيانهم ليست ملكا لهم كمن كملك ما أحيو يعني الشافعي بيسوي تمييز مهم هنا. ومعظم الآراء تتجه على كذا. ما حد يقول ما حد قال هذه الصحاري وهذه ملك. للدولة. هناك فرق واضح بين ملك بيت المال وما يمكن الاخذ منه للاحياء. وهذه مهمة ايضا في اللي بيصير الان احيانا بين القبائل تتنازع وتتحارب على اراضي منسوبة اليهم، لكن ما فيها اثار عمارة. شعرا هذه لا تملك. هذه ملك لمن احياها. طيب السؤال هنا اللي يطرح نفسه في الشريعه اذا كان في اقطاع من فين كان يجي؟ سؤال مهم لازم نجاوب عليه اذا نظرنا الى اموال بيت المال او ايش المصادر إلا منها ياتي المال لبيت المال اهم مصدر هو الغنائم وهذا فيها تفصيل طويل لأنه الغنائم كانت تقسم أربع خمسة بيت المال وفيها فيها تفصيل هذه نجيها بعدين إن كان في جهاد يعني الأيام هذه ما في جهاد هذا المصدر منقطع المصدر الثاني هو الصوافي إذا كان المسلمين انتصروا على دولة ثانية والملك يستصفوا كل اموال بيت المال او واحد توفي وغني معهم عارفين الوارث أو, او تفاصيل كثيره تجد وتلاحظ انه المصادر هذه نادره وقليله جدا 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 مقارنه بالاراضي الموات الموجوده في كل مكان. وكان بعض الخلفاء الامويين العباسيين يقطعوا بعض الناس من اموال بيت المال. وزي ما نشوف ان شاء الله في فصل الاراضي وفصل دوله الناس وفصل الاموال المصادر لهذه الاراضي او الممتلكات يمكن ارض عليها مزرعه وكذا هذه المصادر نادره وقليله جدا مقارنه بالمجموع العام لمساحه الامه اللي هو من المغرب الى الشارقه مساحه كبيره مهوله يعني إنه إذا كان في إقطاعات كانت تصير أكثر من الموات. طيب ليش هذا الموضوع مهم لأن الإقطاع إذا كان موجود فهو من الموات لأنه في شيء مهم الآن هو إنه إذا واحد أقطع أرض من الموات وجاء واحد تاني أحياها المحي أحق من المقطع له الأرض وعشان نفهم هذه المسألة لابد نمر على الاحتجار. الاحتجار هو تعليم أرض بالأحجار أو بسياج أو ليش شبوك الآن؟ أو بأي مادة أخرى، إشارة إلى أنه سيأتي من سيحيي هذه الأرض. يعني هو اختارها وراح يجيب معداته وأدواته أو حتى يبني أو يستثمر. عشان ما يصير في تلاعب واحد احتجر أرض يقول ناوي أحيها، الشريعة وضعت ثلاثة سنين كحد أقصى إذا ما أحياها تسقط من حقه لحق واحد آخر يحيها أو واحد آخر له الحق إنه يحيها، مثلاً آه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عادي الارض لله وللرسول ثم لكم من بعد فمن احيا ارضا ميته فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من احيا ارضا ميته فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. لانه في ناس احيانا احتجروا اراضي ويبغوا يحيوها وما يحيوها. وفي حديث من سبق الى من ال من لم يسبق إليه مسلم فهو له طبعاً مدة الاحتجار هي ثلاثة سنين بس بعض المنشآت قد تحتاج وقت أطول يعني اللي مسكن مش زي جماعة تبغى تبني شراكة مصنع اسمنت مثلاً قد يأخذ وقت أطول حتى المصنع يشتغل بعض الفقهاء تركوها للعرف مثلا في حاشة الباجوري من المذهب الشافعي إيش يقول؟ فإن طالت عرفا مدة تحجره بلا عذر قاله قال له الإمام أحيي أو أترك ومن المذهب الحنبلي مثلا ابن قدامه يقول فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمك من ذلك كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع. لاحظوا قال مشرعة ماء أو معدن رح نشوف إن شاء الله قدام في فصل الخيرات الإحياء في الشريعة مو بس الأراضي كل حاجة الله سبحانه وتعالى خلقها على الأرض ما صنعها الناس ممكن إحيائها حيازتها طيب يكمل فإن سأل الإمهال لعذر له أمهاله الشهر والشهرين ونحو ذلك يعني اللي بيصير الآن إنه قد تحدث تصادم للمجهودات بين الأفراد المتحمسين الإحياء يمكن جماعة تبغى تحيي مصنع وبدأوا في جزء من الارض وما حبوا يخسروا كثير من الاموال لتسوير الارض فما حموا الارض اللي يبغوا مستقبلا كمصنع ويجي واحد يحيها. هنا إيه تطلع مشكله. اذا لابد للمجتمع من ميزان دقيق للفصل بين الناس في هذه المسأله وهو خير الفاصلين. لاحظوا انه لما تيجي اقوال الفقهاء في تدخل السلطان هي في الغالب ليس تدخل ابتدائي لمنع الناس، لا هي تدخل ان وقع خلاف بين الناس. يعني لاحقا ان وقع خلاف. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الفيديو السادس والسبب انه احاول اني ما اخلي الفيديوهات طويله. نراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم دعوتكم